0: Godmorgen, Anne P.
1: Godmorgen, Kasper Harbo.
0: Tre timers Radio 4 morgen er øh, allerede i fuld gang. Vores nyhedsvært træder frem, hver gang klokken slår helt og halv. Og så er der nogle af historierne, vi går noget mere i dybden med i de tidsrum, der udspiller sig imellem. En af dem handler om museer.
1: Ja, for der er mange af dem her i Danmark, der er så presset af høje energipriser, at de nu beder om at få nogle hjælpepakker. Ellers så kan konsekvensen være, at vi ødelægger den danske kulturarv, yder det fra Danske Museer, som er sådan en paraplyorganisation med øh, for museerne. Det skal vi vende lige om et øjeblik.
0: Den sidste rest af valgkampen blev taget ned med valgplakaterne i onsdags, men plakaterne er ikke færdige med at leve et liv, selvom valgkampen er slut. Et firma i den østjyske by Hedensted giver plastikplakaterne, både fra Folketingsvalget og tilbage fra kommunalvalget, nyt liv, som lamper og papir kunne. en anderledes valghistorie om cirka 20 minutter.
1: Og så skal vi også runde en række nye nationale anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen, som lige nu er i høring, og som faktisk kan ende med at få meget stor betydning for de mennesker, der lige nu står på ventelisten til at få et nyt organ. Vi skal tale med en af dem, hvor det kan få en ret stor betydning, om de her anbefalinger bliver godkendt eller ej, og det er klokken fem minutter over halv
0: syv. Der er mange sådan, små ballonger, som vi kan måske få fat i i løbet af morgenen her. Hvis der er en nyhedshistorie, som du synes er væsentlig, som vi burde kaste en form for lys over, så er du altid velkommen til at holde redaktionsmøde med os i sms'en. Du kan skrive til nummer 1424. Det jeg kan love er, at vi arbejder på en konkurrence, fordi der sidder helt sikkert et menneske, der kan forudse, hvornår vi får en regering.
1: Det er jo et spørgsmål, vi hele tiden stiller alle mulige eksperter, når vi har dem med. Hvornår kommer øh, den endelige regering? Hvornår får vi et svar? Det kan være, at der sidder nogen derude, der faktisk ved det bedre.
0: Ja, og så kan de jo spare deres tid, alle de kommentatorer, som ja. er ved at være hæse efter en lang valgkamp. Under alle omstændigheder, sms'en herind, det God 14.24. Godmorgen, glædelig fredag, klokken er 6.
1: Og der er igen bud efter hjælpepakker. Denne gang er det interesseorganisationen Danske Museer, der beder om en økonomisk hjælp til deres medlemmer, som er mest presset over de høje energiregninger. Lige nu er flere museer nemlig så presset, at de lukker ned for gæster. Det gælder blandt andet tre afdelinger under Museum Sønderjylland, Bornholms Museum og oplevelsescentret Naturkraft i Ringkøbing. Museum Sønøland har samtidig også været ude at varsle, at man kommer til at fyre 11 medarbejdere på museet. Tidligere der har Museum Odense også meddelt, at de er på vej med afskedigelser på grund af de her høje energiregninger, vi ser i øjeblikket. Nils Jensen er direktør i Danske Museer. Godmorgen. Godmorgen. Det er jo sådan, at i øjeblikket er rigtig mange brancher ramt af høje energipriser, så hvorfor skal lige præcis museerne have en økonomisk hjælp?
2: Nu er det ikke bare sådan, at vi rækker hånden ud for at få økonomisk hjælp, bare for at det er os, der skal overleve det her, men vi har måske en speciel problemstilling, der handler om, at vi er for så vidt sat i verden for, for at få vores kulturarv frem, så også at bevare den for eftertiden, og det er jo nok der, at vi, sætter, at vi gerne vil se, at, at vi bliver hjulpet lidt, fordi ret store procentdel af de omkostninger, vi bruger til energi, det går faktisk til vores magasiner og til vores udstillingsopvarmning, og der er en direkte relation imellem opvarmning af bygninger og så luftfugtighed, og hvis, den bliver, hvis, luft, hvis man sætter temperaturen ned i det, så stiger luftfugtigheden og så er der altså allerhøjste risiko for at man får skimmelsvamp og der er ikke nogen museer der jo er, er ikke nogen mennesker der ønsker at få skimmelsvamp for det er både farligt og det er vildt dyrt at få renset af igen bagefter. Så vi har nok en speciel udfordring øh, lige netop i forhold til at bevare kulturarven.
1: Kan man løse det på en anden måde end ved at lave en hjælpepakke? Fordi jeg tænker, der er jo også noget af det her, der handler om, hvad bliver de penge så brugt til? Og der er det jo også en prioriteringssag. Skal man så, hvis man får adgang til nogle penge, beholde medarbejderne? Eller skal man prioritere og sørge for, at der ikke går skimmelsvamp og andre dårlige ting i vores kulturarv? Altså, hvad for nogle andre løsningsmuligheder kunne der være end en hjælpepakke, sådan bredt?
2: Jamen der er jo kun én. En, energiregningerne skal betales med et eller andet, og de kan blive betalt med de lønninger, man sparer ved at fyre folk. Det er det, man har gjort i Sønderland, det er det, man varsler nu i Odense, og det bliver ikke sidste gang, vi ser det. Og det er lidt paradoxalt, fordi da vi sad for to år siden med coronakrisen, ja, der var vi jo, blev vi jo understøttet, fordi vi ikke skulle ud og fyre folk. Vigtigheden er, at folk bevarede deres arbejdspladser i en forhåbentlig momentan krise, gjorde at man sagde, at vi hjælper jer undervejs nu. I og for sig er det lige nøjagtigt den samme øvelse, der skal i gang nu. Hvis ikke vi skal miste arbejdspladser i den del af kulturbranchen, jeg repræsenterer, ja, så på en eller anden måde skal der en eller anden form for hjælp til, fordi ja, der er skruet ned ude i kontorlokalerne. Der er lukket ned de steder, hvor man kan. Man har skiftet de elpærer ud, der kan bespare bespare elregninger. Så der er ikke ret meget andet end at fyre folk, og det er det, vi begynder at se nu og det havde vi fortsat allerede advaret om, da vi var før sommerferien, hvor vi kunne se, hvor det bare hen. Samtidig skal man også tænke på, at vi kigger ind, måske i et, et, et 2023, som vil betyde nedgang i kulturforbrug. Altså de sidste undersøgelser, som man har lavet det der, i den organisation, der hedder Plaus, som prøver at måle på, på tage temperaturen på, kulturens, på forbrug af kultur, der kan man se, at specielt de yngre grupper, øh, og i virkeligheden alle, øh, påtænker at spare på kulturomkostninger eller kulturforbrug hen over 2023. Man laver i virkeligheden den øvelse ude i de enkelte institutioner lige nu, og sige, lad os bespare nu, og så lad os gå igennem en kold vinter. Det er nok det, der ligger i det. Og hvis det fortsætter, ja, så bliver det dyrt i den sidste ende, fordi så er det altså kulturhavn, der går ud over.
1: Men som du også er inde på, så har I jo faktisk fået støtte under coronasituationen og coronanedlukningerne. Så det handler jo også om det her, at der skal være nogle penge at give en hjælpepakke af, altså der skal være råd til det i virkeligheden. Og også at man jo skal prioritere... Øhm vi har jo også for eksempel offentlige steder, hospitaler og lignende, hvor man har været inde og kigge på, hvordan kan vi kan sørge for, at det her det kan køre rundt også med, i lyset af de energiudfordringer, vi er i. Altså, mener du, at man kan sidestille for eksempel museerne med hospitaler eller lignende steder, som er det, man også vil kunne kalde sådan kritisk infrastruktur?
2: Nu er jeg jo sat i verden for at forsvare museernes position, og jeg kan bare, vi går bare mindeligt opmærksom på, at der er en kæmpe udfordring. Og udfordringen er rent faktisk også at der var sat møder op med ministerium og, og styrelser og den slags ting, lige inden der blev valgt. Men al den slags kontakt, den, den stoppede jo med valget, fordi så er der ikke nogen kontakt med embedsværket. Men problemet har jo ikke løst sig selv, det er bare blevet værre. Og lige nu er der altså kollegaer ude i landet, som kigger ind i en fyreseddel øh, på grund af det her. Og det er som bare det, vi forsøger at fortælle, at en form for hjælpepakke. En form Hvorfor hjælp i det hele taget til de hårdest nødlidende, som man i øvrigt har set i andre af Europas lande? Jeg kan pege hen på Belgien for eksempel, hvor man i Wallonien har sat en, en omkring 75 millioner danske kroner af til at hjælpe de værst nødlidende. Det er jo ikke sådan, vi rækker hånden ud bare for at få penge. Det er i virkeligheden, fordi der er nogle, nogle eklatante problemstillinger i det her.
1: Men det kræver jo igen den her prioritering. Altså er der sådan nogle steder, hvor du kan se, her behøver man ikke at sætte ind, eller her kan man tage de her penge fra, for der skal jo også være penge til det.
2: Det er for så vidt det, vi har politikere til. Og det her det er jo et oprop til de politikere, som har lavet en museumslov, som museerne skal følge. Og efterhånden bliver det jo svært at opretholde den lovgivning, hvis det er, at der ikke er mulighed for at passe på den kulturarv, som er en af hovedpunkterne i at have en museumslov. Så det er jo en politisk prioritering, derfor henvendte vi os altså også til politikerne ret tidligt i det her forløb, så det her det kan altså virkelig blive voldsomt. Og jeg synes, det er voldsomt, når man fyrer op imod 10 procent af medarbejderstaben i Sønderland, eller kigger ind i fyringer i Odense, som også rammer en en procentdel af, af medarbejderstaben. Det vil under alle omstændigheder gå ud over bevaringen af kulturarv, og det vil også gå ud over den mulighed, vi har for at vise den frem for publikum. Og det er der nok ikke nogen, der ønsker, vi ikke skal gøre. Det har jeg i hvert fald ikke hørt.
0: Du lytter til Radio 4 morgen. Niels Jensen er direktør i Danske Museer, som oplever krisen krasse i lighed med mange andre, og derfor foreslår, at der bliver hjulpet fra statens side. Du kan lige få nogle reaktioner, Nils Jensen, fordi folk, der lytter med, er ikke nær i med dem. For eksempel Rasmus Kaiser, der skriver, jeg er træt af at høre om folk, der skal have hjælpepakker. Den ene dag er det biografer og teater, den anden er det museer. Vi kan ikke lige... Vi kan Giv hjælpepakker, tror jeg, der skal stå. Giv hjælpepakker. Det, er det, danske sam... det har det danske samfund ikke råd til, men de kan da låne pengene, som alle andre, skriver Rasmus Kaiser, som er lidt på samme bane, som en anden, der skriver... In... Der er jo lavet en lånepakke, hvor man kan udskyde sine regninger. Gælder de ikke for Jernels Jensen, og hvorfor er det ikke nok?
2: Jo, der er lavet en lave lånepakke til institutioner og virksomheder, der tjener penge. Nu er museer jo ikke sat i verden for at tjene penge, så derfor har den første øh, lytter jo sådan set ikke ret i det vedkommende skriver, at, at, at der er altså forskel på det her, de her Altså de der med at give 4% i rente, det giver jo ingen mening, hvis man faktisk er en, en institution, som under ingen omstændigheder tjener penge selv. Lad være at tro, at det at bevare kulturarv er en gratis forestillelse. Det er det ikke. Ikke nogen steder i verden. Så, så og Det vil faktisk bare udskyde smerten. og Det vil i øvrigt også være et dårligt købmandskab, hvis man så lader 4% ligge der og hvile, uden at tage hent konsekvenserne af det, og så begynder at fyre folk øh, for at skaffe penge til at betale i første omgang. Det er faktisk... Hvad er
0: det for nogle 4%, skal jeg lige forstå? Er det ikke 2%, jo, men det, men det koster?
2: Bare det er 4%, man satte op, ikke? så vidt jeg har forstået. Men under alle omstændigheder... Det og give vi, vi for noget. Jeg tror, ja. det er 2%. Okay, men det er stadigvæk en form for rentebyrde, hvis man har, har en stigning fra noget, der ligner 1 million i, i energiomkostninger, som man havde i Museum Land til at have op imod 5 millioner kroner, man skal afveje hvert år. Så det er rimelig mange penge, vi taler ind i, i, i vores lille økonomi i museumsverdenen.
0: Energipriserne er faldet, skriver en anden, så det må jo være kontobetalingerne, der er for høje. Nogle af pengene kommer tilbage næste kvartal.
2: Ja, gudskelov er, er, er regningerne faldt nu, men de her beslutninger om at fyre folk, de har altså også mange gange tre måneders konsekvens, fordi man jo øh, har opsigelsesvarsler og den slags ting. Og ingen kender vinteren. Øh, så vidt jeg har forstået, er der stadigvæk nogen, der, der, der truer mørke skyer i forhold til energiomkostningerne.
1: Det sagde her, Niels Jensen. Tak, fordi du var med her til morgen, direktør i Danske Museer. Og vi ville også gerne have haft en kommentar fra den fungerende kulturminister Ane Halsbo Jørgensen fra Socialdemokratiet. Men hun kan ikke kommentere på sagen på grund af de igangværende regeringsforhandlinger
0: af meldingen. Og det er et meget brugt, meget spillet kort, også med en vis ret. Det er selvfølgelig fair, men man ved jo ikke, hvem der kommer til at sidde i den kommende regering. Men der er godt nok mange ting, vi efterhånden skal have samlet op på, når de engang får lavet den regering.
1: Ja, det må man sige. Og det er også derfor, man kan håbe, at der ikke går alt for lang tid. Fordi så kan det blive mange måneder, hvor vi ikke rigtig kan få nogle politiske svar.
3: Kæste, kæste,
1: kæste. De blev født ud af kaos. Kæste, tusen, men blev den største politiske bevægelse i nyere tid. Og navnet, det er Dansk Folkeparti. En succes bygget på ekstrem topstyring. Jeg vil have Martin ud af Christiansborg.
4: Ja. finde mig ja. det der mere. Få
1: hele historien om Dansk Folkeparti i podcasten Storhed og Fald. Du finder alle afsnit i Radio 4's app. Radio 4 taler
0: med Danmark.
5: Nu kører kniven rundt, der sidder en kniv og, øh, og skære rundt i de form, som vi på forhånd har, har lagt ind i vores software.
0: Det her lyden er lyden af en valgplakat, der får nyt liv, fordi i den østjyske by Hedensted har man specialiseret sig i at lave valgplakater om, til noget, der kan bruges til noget, nemlig skraldespande og lamper. Det er jo den sidste rest af den valgkamp, som har befolket vores lygtepæle igennem en måned. Hos Relife Studio i Hedensted giver de plastikplakaterne nyt liv som lamper og papirkurver. Og vores reporter, anne Sofie Felt, har mødtes med stifteren af virksomheden, Andreas Petersen, for at høre om tankerne bag og se, hvordan det foregår. Nu
5: kører kniven rundt, der sidder en kniv herinde og, øh, og skærer rundt i de form, som vi på forhånd har, har lagt ind i vores software. Og øh, så går der cirka et minuts tid, så er den her plakat skåret i, i de her form. Og øh, der får vi både ringene til vores pindeholder, til vores lamper, til vores vaser, vores øh, podier osv. Øh, fordi det vi prøver på med materialet, hver gang vi skærer en plakat, det er selvfølgelig at udnytte så meget som måske muligt. Så det aller sidste vi har tilbage fra en valgplakat, det er hjørnerne, fordi vi bruger meget af de her runde former. Og dem samler vi selvfølgelig sammen, og så sender vi dem afsted til Stena Recycling, som granulerer det og lader det indgå i en anden produktion. Okay. Så vi har af det materiale, vi får ind, har vi ikke noget spild. Altså, vi har ikke, vi har ikke noget restmateriale, som skal brændes. Eller. Ja, det er ret godt. Ja, det, det, det er jo vores DNA der er med at prøve
4: at, at bruge de ressourcer, som er skabt en gang. Altså, er meget fascinerende at se sådan en borgmesterkandidat øh, <laughs> sat, sat ringe rundt omkring på ham. Ja, han nu er blevet til,
5: øh, til en masse ringe fra stedet. For jer.
4: Ja. Øh, her er det borgmesterkandidat fra Venstre, som øh, har fået lavet øh, en dejlig rund- form rundt om og så, og så er der faktisk lavet en masse mindre cirkler ind i den. en
5: masse mindre cirkler. Og hvad er det præcis, I bruger dem til? Jamen, step 2 for nu, det er at vi skal have skilt alle ringene ad. Så vi får sorteret det i forskellige størrelser her. Og så ved vi, at øh, den første ring, vi har, den er 15,7 cm diameter. Det er vores mindste lampe. Ja. Eller en vase, den kan bruges til. Okay. Den næste ring, den bruger vi til vores
4: bordlampe. Jamen, kan man se det, når det bliver til en lampe? Altså, laver du en lampe, hvor man kan se for eksempel... Nu ser vi lige, hvad der står der på her, den her? Arne Lægaard, der er stillet op til Regionsrådsvalget. Kan man få en lampe med ham?
5: Man kan godt få en lampe med Arne Lægaard. Man kan ikke se, Arne Lægaard, han er der på. Øhm, I den fase, hvor vi skærer ud til vores forskellige produkter, der skærer vi plakaterne i så små stykker, øh, så du vil måske kunne se halvdelen af hans øje, eller en tand, eller et af hans bogstaver i hans navn. Men øh, Arne Lægaard, som helt ansigt og helt navn, det vil forsvinde. Det
4: er da simpelthen ikke nogen, der har specialbestilt, at de godt kunne tænke sig sådan en med ham.
5: Ikke en Ham har vi ikke hørt fra endnu, og heller ikke nogen, der har bestilt, men han skal være hjertens velkommen. Jeg kan se, at vi har flere af hans plakater liggende lige her lige nu.
4: Jeg tror, jeg er lidt nysgerrig på, hvordan I fik ideen til at samle alle de her valgplakater ind, og så prøve at lave lamper ud af dem i stedet for.
5: Ja, altså man kan sige, at Relife Studio opstod med bølgepap på grund af min ansættelse i i HL Print, hvor vi dagligt genererede store mængder bølgepapaffald. Og så begyndte vi at lege med det her med, hvad kan vi bruge det til? Vi Vi har en ressource, vi har en stor mængde, vi må kunne bruge det til et eller andet. Og man kan sige, at bølgepappen kan det, at når du tænder et lys inde i de her ringe, som vi skær, så bryder lyset på en rigtig, rigtig flot måde ud igennem de her kanaler. Hålprint laver op mod 350.000 valgplakater til et valg. Så vi vidste jo på forhånd, at der er rigtig store mængder af det her materiale på markedet. Med samme egenskaber i forhold til de her kanaler. Så når vi laver en lampe og tænder et lys, så bryder det bare rigtig flot ud igennem kanalerne. Så var det jo sådan ligesom derfra, hvordan får vi så samlet noget af det ind, som Hålprint producerer, eller andre producerer, så længe de er direkte på øh, kanalplasten. Altså nu er vi gået herhen, hvor at jeg tror, at det er sådan her, en lampe kommer til at se ud en cirka. Nu er det her en, øh, en lille papirskur, vi har lavet her, men, yeah. men princippet er det samme. Okay. Vi tager øh, cirka 60 af de her ringe, vi har skåret med siden af i samme størrelse. Mm-hmm. Og så er det simpelthen øh, håndværk herfra. Vi tager en ring, putter lim på, putter den ned over en skabelon, en mere ring på, lim på, og så bliver vi vint til, vi har den højde, vi gerne vil have.
4: Når man tager fat i den her, så kan man jo også se, at den stadigvæk, øh,
5: både der er forskellige mønstre her på siden,
4: nogle huller er en større end andre, ja, men side. der er jo også lidt forskellige farver. Man kan lige se, jeg ved ikke, om det kunne være frem
5: der er venstremandens øh, valgplakat, der er jo lidt øh, fræk orange der. Det er og... rigtigt. Man kan ane nogle af de her farver fra, fra printet på plakaterne. Så det giver det her farvespil i, i sådan nogle svage nuancer, hvor man kan se noget, noget gul, og der er noget orange, og der er noget, øh, noget ja. lyserød her.
4: Men ellers så ser det mest hvid ud, og så er der ligesom nogle strejf af noget farve ind imellem. Ja,
5: lige præcis. Vi ja. prøver altid at vende det sådan, at, at der hvor man typisk vil se produktet fra, at der er mest hvid.
4: <laughs> ja, så det er okay. så... Nu kan jeg se, når du vender den om, der kom der lige pludselig øje Lige præcis. Der. Ja. Når vi vender
5: den om, så har vi alle farverne pegnet op ad. Og de forsvinder en lille smule, når vi, når ah, vi så vender en retur og det er farverne. simpelthen
4: bare, fordi I ligger bunden af valgplakaterne oven vi, på hinanden? Ja,
5: vi ja. vender altid trykket væk fra der, hvor man typisk vil se produkterne.
4: Mm. Altså, der har jo været lidt diskussion i den her valgkamp omkring, om det ikke var bedre på grund af klimahensyn og sådan
5: noget, at man helt droppede at lave valgplakater.
0: Ja.
5: Øh, øh, hvad tænker du om det? Øh, nu skal man passe på at sige noget, man ikke er sikker på. Øh, men der er ingen tvivl om, at at hvis vi kigger på de sociale medier, som jo vil være alternativet i en valgkamp, så har IT og hele det her serverparker, der bliver bygget rundt omkring, det, det, er jo, det er jo en af verdens største hvad hedder det, CO2-aftryk, vi har der. Samtidig med det, så er det bare bevist igennem flere undersøgelser, at det mest effektive valgkamp, det er en valgplakat. Så vi, vi i Real Life er ikke bange for, at der ikke bliver produceret valgplakater fremover. Er der, altså er der mange politikere, der synes, at det
4: her er en god idé? Har du talt med nogle af dem, når de afleverer deres plakater?
5: Øh, ja, vi har talt med, med nogle af politikere, man kan sige. Der, hvor politikerne selv kommer som enkeltmand, øh, så er det jo typisk nogle, der kommer fra vores lokalområde. Øh, andre steder, hvor det er partierne, der samler ind, der kan det godt være et lidt større sådan, område, hvor, hvor de kommer fra. Men øh, der, er, der er god opbakning til det fra alle dem, der kommer. og de, de synes, det er et sjovt projekt og interessant det her med, at de har været vant til at køre på lossepladsen eller genbrugsstationen med deres plakater. Men nu har de faktisk et sted, hvor de kan gøre gavn med deres plakater.
4: dejlig stor øh, hal, I har her, som bare egentlig bare er fyldt af, af bølgepap på valgplakater. Ja. Så altså, tror
5: du, I når i bund, inden uh, næste gang der er valgt? Altså... Ja. Jeg håber, vi lige akkurat tager den sidste plakat dagen, inden øh, næste valg, det slutter. Det kan være, I håber
4: på, at de her regeringsforhandlinger fører til en regering, der ikke holder helt så længe <laughs>
5: eller hvad? <laughs> ja, men jeg vil sige, hvis, hvis vi kunne få en regering, der havde et par år der, så, så ville det være lidt mere sikkert for os i forhold til vores produktion. Men øh, jeg tror ikke, vi skal basere vores øh, materialestrøm på, hvordan
0: regeringen den, øh, den formår at og gøre det. Tast efter en Real Life Studio. Andreas Petersen til vores kollega, anne Sofie Felt. Næste gang i Real Life Studio kan regne med nye forsyninger af valgplakater, det er, når der skal vælges politikere til Europaparlamentet. Det er i juni 2024, altså om små to år. Så der, der er lidt lang indløb på den.
1: Måske, Rasmus skriver ind, jeg synes, de lige skal gemme lidt valgplakater. Jeg har på fornemmelsen, at vi snart skal til valg igen. Tror han det? Det er en uh, vurdering fra Rasmus.
0: Det bærer godt hen til mm-hmm. det, vi skal tale om nu, fordi øh, jeg har lavet en jingle. Er du klar? Jeg er så klar.
6: Men forhandlingerne fortsætter, og det, der kommer til at ske helt praktisk herfra, det er, at vi nu går på værkstedet og er i tænkeboks.
2: Jamen det interessante spørgsmål er jo, hvad er der et flertal, som ikke vil vælte? Man kan, også, man kan godt køre den der sekandacidik-system, og så sige, at intet af det, vi foreslår, det til forhandling, det er alt, der er ultimate. Vi har jo, som jeg har sagt mange gange, øh, kan jeg ikke lægge stemmer til en ene gang på det her område for Danmark, men vi ser en masse mulige landingsbaner.
6: Og så påbegynder vi forhandlingerne mandag, Æh, og der bliver det med fokus på
0: sundhedspil. Vi skal have en øh, konkurrence.
4: Men nå, Jeg
1: er nødt til at sige.
0: Ja, det var et lyd fra Moppet Show. Ja. Jeg tænkte, det er, det er lidt det, der foregår i øjeblikket. Kan godt sådan nogle gange. Konkurrencen går ud på, i al sin enkelhed, sæt de bogstaver sammen, som kommer til at danne den næste regering. Og skriv datoen, hvor denne regering bliver præsenteret i en sms til Radio 4 morgen. Nummeret er 1424. Du kan godt nå at tænke over det her, fordi den kommer til at være åben hele morgenen. Vi samler dem i en bærepose, og så tager vi dem øh, frem, når regeringen bliver præsenteret. Så ser vi på, hvem har ramt bogstavkombinationen og hvem har ramt datoen bedst. Og hvad skal man vinde? Altså, jeg synes nogle gange, det er lidt tamt at sige, at du kan vinde et gavekort til en knallert eller sådan noget. Ja. Så jeg vil hellere sige, at man vinder en præmie, som ingen nogensinde har vundet før, og den får et særkende af Radio 4, vi putter blandt andet en kop i. Det kommer der helt sikkert i. Det, Og det er kun begyndelsen. Ja, det er nemlig kun begyndelsen. Det kan være, at der er kaffe i koppen. Vi putter autografer i. Der kommer måske en lille nøglering med. Et billede. Kunne det også være? Ja. Vi siger ikke er hvad? Vi piller ikke ned fra væggen. Ja. Vi, vi gør noget stort for den, der gætter regeringen. Altså, det er bogstaverne, og det er datoen på en gang. Der kom en sms i går fra en fyr, der skrev, at han troede, at de ville blive færdige, inden VM fodbold går i gang.
1: Ja. Der er jo også lidt... Øh, nu talte vi før om det her med øh, minister der ikke stiller op og kommenterer, fordi regeringsforhandlingerne er i gang. A. Halsbro Jørgensen, kulturministeren, sagde jo i går, vi kommer ikke til at tage til Katar så længe, der ikke er en regering. Tag hun det? Det sagde hun.
0: Hun er ikke interesseret i fodbold, kan jeg høre.
1: Hun er måske heller ikke interesseret i de ting, der følger med at tage til Katar som en officiel repræsentant. Nej, det kan hun der være noget om. I.
0: Okay, så det du skal gøre er... Og vi kan da godt sådan gå forrest og sige... De Uh, bogstavkombinationer, som har været hyppigst nævnt, det var for eksempel den kombination, der hedder S punktum. Og ja. ikke flere. Socialdemokratisk uh, mindretals solo-regering med støtte fra de sædvanlige.
1: Der har også været en SM på, på banen. Det lyder bedre. Mm-hmm.
0: Eller i hvert fald mere varmblodet.
1: Ja, det må man sige.
0: Så er der SR, som man jo også har set før i Danmarks historien. radikale venstre, der ikke vil være med i noget af det, der er her for Socialdemokratiet. Så måske er den ikke så sandsynlig, men det er i hvert fald set før at socialdemokraterne og radikale kan finde sammen eller SR SF også mulighed eller vil man så sige SS SSF SS, ja Ej, det ville Nej det vil man ikke. Nej det tror jeg ikke man vil gøre. Der er også venstre jo absolut. En Joker i det her spil. Så hvad, hvad vil den hedde?
1: Kunne den hedde uh, SVM måske.
0: Ja. Det kunne jo godt. Der er også den mulighed, at Martin Lidegaard siger, Nå, efter alle disse år i rød hjørne, kunne jeg godt tænke mig lidt frisk luft, så jeg går over og bliver et blåt parti. Og dermed har vi altså for eksempel en KVR-regering, eller VKR. Det tror jeg faktisk, man har prøvet engang i 80'erne. Ja. Altså bare det med bogstaverne er enormt svært, selvom nogle er mere sandsynlige end andre. Mm. Dertil kommer altså, at man skal gætte datoen, hvor den bliver præsenteret. Det er allerede fra... nogen, der tør. Ja, det er på lige at læse noget op. Rasmus fra
1: Hedehusene siger, at det bliver en SM-VR-regering. Altså en Socialdemokratiet Moderaterne Venstre Radikale. Og den bliver dannet den 21. i 11.
0: Og Rasmus, du var den første, der kom med det gæt. Så hvis der er flere, der har det samme gæt, så... Øh... Ja, så er det den der kommer med det første der vinder. Du skal tage din mobiltelefon og så skal du skrive en bogstavkombination af eksisterende partier der sidder i Folketinget og så skal du fortælle hvilken dato regeringen bliver præsenteret. Send den til 1424.
6: Men forhandlingerne fortsætter. Det der kommer til at ske helt praktisk herfra det er, at vi nu går på værkstedet og i tænkeboks.
2: Det interessante spørgsmål er jo, hvad er der et flertal, som ikke vil vælte? Man kan, også, man kan godt køre den der sekandacidik-stil og så sige, at intet det, vi foreslår, det til forhandling, det alt er alt, der er Vi har jo, som jeg har sagt mange gange, øh, kan ikke stemmer til en ene gang på det her område for Danmark, men vi ser en masse mulige landingsbaner.
6: Og så påbegynder vi forhandlingerne mandag. Og der bliver det med fokus på sundhedsbundet.
1: Klokken
7: er halv syv. Den 22-årige formodede gerningsmand bag skyderiet i Fields blev afvist i et behandlingstilbud i psykiatrien. Det bekræfter Mariette Nordentoft i et interview med Politiken. Hun er medlem af den taskforce, der kuglegravede psykiatriens kontakt til den 22-årige formodede gerningsmand. TV2 og Frihedsbrevet har tidligere på baggrund af en kortlægning af forløbet op til skyderiet beskrevet, at den 22-årige blev afvist i behandlingstilbuddet Opus, og det bekræfter Marete Nordentoft altså nu. Hun siger, at det havde været godt for den 22-årige, hvis han havde haft adgang til et specialiseret og målrettet tilbud. Der var et behandlingstilbud, hvor han blev afvist på grund af nogle forhold i hans sygehistorie, som gjorde, at man vurderede, at det ikke kunne komme på tale, siger hun til politikken. Ifølge Frihedsbrevet og TV2s kortlægning blev den 22-årige afvist i Opus, fordi han under en tidligere indlæggelse i børne- og ungdomspsykiatrien havde udvist symptomer på psykose. Ukrainske styrker har generobret flere end 40 distrikter omkring byen Kherson i Ukraine, det sagde Ukraines præsident Volodymyr Zelensky i går aftes. Generobringen finder sted, mens Rusland er ved at trække sine soldater ud af Kherson der ligger i det sydlige Ukraine. I et interview med nyhedsbyrået Reuters tidligere på dagen i går fortalte Ukraines forsvarsminister, at han vurderer, at russerne stadig har omkring 40.000 soldater i Kherson regionen Ministeren mener, at det vil tage Rusland mindst en uge at trække sine soldater ud af området. Rusland beordrede onsdag de russiske tropper i byen til at trække sig tilbage. Der er for mange, som ikke kan holde fingrene fra deres mobiltelefon, når de kører bil, og derfor kommer den landsrækkende kampagne fra Rådet for Sikker Trafik i den kommende uge. Tal fra Rigspolitiet viser, at der i årets første 10 måneder blev uddelt knap 19.000 klip i kørekortet for brug af håndholdt mobil rattet. Og derfor kører Rådet for Sikker Trafik altså i U46 en kampagne i 53 kommuner over hele landet, der skal sætte fokus på problemet. Det er nemlig stadig et problem, fortæller Lisbeth Bagdits, der er seniorprojektleder i Rådet for Sikker Trafik.
6: Vi kan se, at der er stadigvæk alt for mange bilister, som sidder med deres mobiltelefoner, når de er i
7: en undersøgelse blandt danske bilister, som analysebyrået Vilke har gennemført, har gennemført viser, at 91 procent af bilisterne finder det uacceptabelt at bruge sin mobil, mens man kører bil. Det er dog kun 74 procent af bilisterne, der svarer, at de aldrig skriver eller taster på deres mobiler, når de kører.
6: Der er jo en, kan vi sige, en uoverindstemmelse imellem den holdning, vi siger, vi har i forhold til, hvad man gør ude i trafikken og hvad andre gør og i forhold til, hvad vi så selv kommer til at gøre, når det er, at vi sidder og kører derude. Men det viser også, at det her med at være uopmærksom er, er en ting, der er rigtig svær. Og det er noget, man skal, man skal ligesom bestemme sig for, at jeg er ikke den type, der er uopmærksom og
3: kører bil.
7: Twitter-ejer Elon Musk har fortalt sine medarbejdere, at konkurs ikke er udelukket. Det skriver chefredaktøren for Tech-nyhedsbrevet platformer på Twitter ifølge nyhedsbyrået Reuters. Elon Musk er angiveligt usikker på, hvor meget mere virksomhedens økonomi kan holde til. I går skrev nyhedsbureauet AP, at Elon Musk har fortalt sine ansatte, at det er slut med at arbejde hjemmefra i lige så høj grad som hidtil. til. Han forberedte dem også på, at selskabet går mod hårde tider økonomisk. Meldingen til de ansatte i går var den første kommunikation fra Elon Musk til hele medarbejderstaben, siden han overtog direktørposten for ca. halvanden uge siden. Flere højtstående chefer i Twitter har sagt op, siden Elon Musk købte selskabet. Med skydevær og stedvis kan der komme lidt regn eller finregn, og jævn til hård vind fra sydvest, og så får vi temperaturer mellem 11 og 15 grader.
0: Fedt, at mange skal ind. Vi holder liv i den konkurrence hen over morgenen. Der er en punkt, der kombination, vi ikke har set før i dansk politik. Der er en, der simpelthen foreslår...
1: Det bliver en røvregering.
0: regering r v Altså en forudsigelse om, at Radikale, Enhedslisten og Venstre finder sammen. Det bliver den bedste regering i mands minde. Det er et af de mange bud, der er kommet ind, og du kan stadig nå at være med i den konkurrence. Hvilken kombination får vi som regering betragtet, og hvilken dato bliver regeringen præsenteret på Amalienborgs Borgs Slotsplads? Skriv dit bud på nummeret 1424. Nu skal vi se på noget, der er væsentligt mere betydningsfuldt, i hvert fald for de mennesker, der venter på en ny lunge eller et nyt hjerte, ny nyre eller ny lever. De mennesker, der står på ventelisten til et nyt organ, øh, ser ønskel... for dem ser ønskelisten til jul øh, anderledes ud, end den gør for os andre. Der er muligvis nyt på vej, godt nyt, en ny række nationale anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen for, hvilke døde patienter man kan tage organer fra, er i øjeblikket til høring, og håbet er, at det kan føre til langt flere organdonationer. Her øh, skal vi lige høre Christina Rosenlund, der er overlæge ved Odense Universitetshospital, Hospital, som har været med i arbejdsgruppen bag de nye anbefalinger, forklare.
8: Der er, som det er lige nu, kun en måde, man kan blive organdoner på. Det er, hvis man dør, mens man øh, er tilkoblet respirator, og der stadigvæk er blod, der løber rundt i kroppen. Det er det, der kaldes Det nye det er, at man nu også kan donere organer, øh, når man ikke er tilkoblet respirator, og hjertet går i stå, og der ikke længere er blodcirkulation i kroppen. Øh, så kan man stadigvæk godt blive doner.
0: Om et øjeblik skal vi tale med, øh, med øh, ja, undskyld, Stine Johansen, hedder hun, som bor i Aalborg. Hun er 25 år, og hun venter på at få en ny nyere, fordi hun har en nyere sygdom, og er naturligvis meget interesseret i de politiske perspektiver i det, der foregår lige nu.
1: Det er jo sådan, at ved udgangen af sidste år, der var der 389 danskere, der stod på venteliste til et nyt organ. Og man håber jo så, at de her nye nationale anbefalinger, det vil kunne få ventelisten ned, hvis de bliver vedtaget. Fordi at man jo dermed vil kunne udvide gruppen af mennesker, der har mulighed for at donere deres organ i virkeligheden.
0: Helt konkret skal det ske ved, at man går tilbage til en praksis, der også har været brugt før før 1990. Der brugte man også organer fra mennesker, hvis hjerte ikke længere slog hvor blodet ikke cirkulerede rundt, og hvor vejrtrækningen var ophørt til transplantation. Det er en praksis, man i sin tid valgte fra for at sikre, at organerne var i god nok stand til at fungere i en ny krop, også efter transport. I løbet af de sidste 30 år er lægevidenskaben dog blevet langt klogere på, hvad organerne kan og ikke kan holde til i forhold til at have været undskyld udtrykket, men altså ude af drift i en periode i en død krop, fortæller Christina Rosenlund.
8: Og derfor, fordi den er blevet bedre til det, så har man også bøjene op for, at, at man godt kan genoptage den måde at, at være på.
0: Jeg har fået en sms fra en lytter, der hedder Christina, som skriver kan I og andre medier ikke holde op med at omtale patienter, som er modtagere kandidater til en human organtransplantation, som folk, der venter på et organ, som om der er tale om en ressource på lighed med Antallet af producerede benproteser eller kontorstole. Så hospitalerne bare kan produktionsoptimere ved at ekspedere nogle flere enheder, når efterspørgselen overstiger udbuddet, spørger vores lytter Christina. som altså synes, det er væsentligt, hvilke ord man bruger i den her sag. Det er i hvert fald faktum, at Stine Johansen venter, og hen venter vi på. Så den debat her, den kommer vi til at kaste noget lys over i Radio 4 morgen i dag, hvor klokken lige nu er 6.38.
1: Siden august der har Danmark trænet ukrainske soldater til at kæmpe mod Rusland. Det er en træning, der er foregået i England. Men nu viser det sig, at de ansatte i det danske forsvar, der er blevet sendt afsted, arbejder under nogle markant anderledes arbejdsforhold, end hvad de fleste af os her hjemme kender til. For vores 37 timer er sådan den. Almindelig norm så beretter ansatte i Forsvaret om arbejdsuger, hvor man kommer op på det tredobbelte, og derudover er der ikke mulighed for at afvikle det overarbejde eller få lov at afspacere, når man kommer hjem igen på grund af den aftale, der er blevet indgået mellem fagforeninger og Forsvaret. Peter Jansved Rasmussen er redaktør på forsvarsmediet Olfi og også vært på programmet Frontlinjen her på Radio 4. Og han har talt med en af de senior der har været afsted. Han hedder Jan Akker, og han er for nylig kommet tilbage til Danmark efter at have været 3,5 måneder i England for netop at hjælpe i den her forbindelse. Og han retter skarp kritik af de forhold, som han blev sendt afsted til.
9: Det er sådan, at da vi stod og skulle afsted på denne her opgave, der, der valgte forsvaret i samarbejde med fagforeningerne at lave en særskilt aftale, øh, hvor de egentlig valgte at sige, at vi tilsidesætter den tjenesterejse, der er forhandlet normalt, man vil køre på, og så laver vi en, en helt ny. Og det de egentlig forhandlede, det var, øh, og igen nu er, det, nu er det grove tal, jeg, jeg smider ud. Det er noget i nærheden af et tillæg per dag på 900 kroner før skat og ikke pensionsgivende. Frem for, at så skulle vi ikke op til en overarbejde. Det ville være tillæg for de øvelser, vi tog på. Det ville være tillæg for, for stort set alt det, vi lavede over skulle de 900 kroner så dække før skat, vel og
3: og når du nu rejser hjem, hvordan har din løn så været? Uh, har det stemt overens med det arbejde, du har udført, eller har du arbejdet mere end de 37 timer om ugen?
9: Jeg har, jeg har personligt arbejdet rigtig meget mere. Uh, jeg har arbejdet uh, i gennemsnit, så vil til uh, rigtig mange timer af overarbejde. Nu har jeg taget bare to tilfældige uger. Uh, eksempelvis u uge 36, der arbejder jeg 115 timer, og u 37, der arbejder jeg 109 timer. Og på de 14 dage, der havde jeg så en enkelt fridag.
3: Det er jo mere end dobbelt så meget som normalt til eneste tid næsten op på tre gange så meget som normalt til eneste. Hvordan kan du komme helt derop?
9: Jamen det er jo. Øh... Det er jo bund og grund, fordi det arbejde, vi leverer herover, er jo er jo langt fra en, en 37 timers arbejdsuge. Det, det kan det heller ikke være. Øh, når vi herovre arbejder, så, så har vi vores elever i. Øh... I ganske få uger, og i de få uger, der skal vi stort set forsøge at presse en helt komplet uddannelse ind i dem, så de kan blive bedst muligt rustet til at komme hjem igen. Så de har jo ikke, har ikke tid til, at vi holder fri efter 7,4 timer om dagen. Og, og hvis de havde så selv der efter, så skulle vi jo forberede os, og vi skal stadigvæk køre frem og tilbage, og nogen har rigtig langt fra et hotel til arbejdspladsen og sådan noget. Så, så der, er, der er mange bevægelsestimer i det, og der er meget... Uh, der er meget tid i det, hvor vi ikke kun arbejder med, med vores elever over. Ikke?
3: Og så vil man jo tro, at du, når du har været udsendt på en tjenesterejse, så skulle hjem og afvikle den afspacering, du havde optjent. Men der kan jeg så forstå på dig, at der er ikke noget at afvikle, fordi du har ikke optjent afspacering.
9: Det er rigtigt. Vi, uh, man har forhandlet sig frem til, at de der 900 kroner, de skal dække for vores arbejde. Og det betyder jo så, at hvis man man skulle have op til en overarbejder, det har alle jo lavet hårdere, alle har arbejdet rigtig meget, så så kommer man egentlig bare i nul. Det vil sige, at når jeg kommer hjem, så så holder jeg fri en enkelt dag, og så mandag, der møder jeg på arbejde igen. Og så er jeg ellers bare i gang.
3: Hvordan har du det med at have været udsendt på de vilkår?
9: Jamen, det det synes jeg jo egentlig ikke er okay. Jeg synes jo, at... jeg synes, man har, man har fejlet lidt øh, i og med, man har man for, for det første, fordi den forhandling, man har lavet, synes jeg egentlig ikke er okay. Øh, og hvordan man er kommet frem til den, forstår jeg ikke. Øh, plus, jeg har jo svært ved at gå hjem til andre og så sige, det her, det skal I bare gøre. I bliver vel lønnet og I, får for alt jeres, I, i får for det overarbejde, I laver. Og, øh, jeg, jeg, jeg synes, det er en rigtig dårlig aftale. Ja, fordi Nå, det, ikke... det fører
3: jo hen til det næste. For, for hvad er konsekvenserne af, at man har så dårligt en aftale, og at øh, soldaterne i virkeligheden kommer hjem og føler, at øh, de har leveret meget mere, end de skulle?
9: Jamen, konsekvenserne bliver jo, at der er ikke andre, der har lyst til at tage afsted. Er og og hvad der, hvad der, det, det er jo en ting, er det ikke? Og den næste ting, det er jo, hvis man sammenligner med den, den flugt, vi har af, af folk fra systemet i øjeblikket, ikke? så er det jo svært at få dem som de skal blive hængende. Hvorfor skulle de det, når, når økonomien er så dårlig? Jeg, jeg tog afsted på den her tur med... Nu, nu er jeg så heldig, at jeg fik det ud lige inden sommerferien. Så jeg havde da tre uger svarsel. Men der er der andre, der har taget afsted med, med få dage svarsel på den her opgave. Hvor de forlader deres familie og venner væk i mange måneder. Så jeg, jeg synes, at det, det er en svær aftale at sige til andre, at det, det synes jeg, ikke skal gøre. Det, det, man gør det for, det er jo for ukrainerne. Og det, er jo, det giver jo vældig god mening. Det, man vil jo rigtig, rigtig gerne hjælpe de her mennesker bedst muligt om og, og alt det, vi kan. Men rent personligt og økonomisk, der, der skal man da ikke gøre det.
1: En af dem, der har været med til at strikke den her aftale sammen for dem, der skal afsted for at træne de ukrainske soldater, det er Jesper Korsko Hansen. Han er formand for det, der hedder CS Centralforening for Stamppersonel og det er fagforeningen for en række af de ansatte, der er i det danske forsvar. Han forstår godt senior sergeant Jan Akers frustrationer, men han er ikke enig i, at det er en dårlig aftale.
10: Det kan jeg, jeg kan sagtens forstå, og jeg er sådan set også enig i stort set det hele, lige bortset fra, at det er en dårlig aftale.
3: Det skal du lige uddybe.
10: Det vil jeg også meget gerne. Det, der måske er udfordringen i alt det her, vi taler om hele tiden i forhold til at blive fastholdt i forsvaret, det er jo, at arbejdsgiver forsvaret som, som, som arbejdsgiver, er utrolig dårlige til at informere deres medlemmer om de aftaler, vi laver. De er stort set ikke eksisterende derude, når, når, de, når de står over for deres, deres medarbejdere. Men, men aftalen her er jo lavet øh, i sommer, øh, og, og den er lavet under nogle forudsætninger, der var på det tidspunkt. De kendte forudsætninger, vi havde på det tidspunkt, og det havde vi jo fra de øvelseslæster, der kom deroverfra og her vil jeg gerne sige, der indgik øvelse ikke, så det jo, øvelse var ikke en del af det. Der laver vi den aftale, og der er et overlap i aftalen, så det er faktisk en god aftale, vi indgår. Ret hurtigt bliver det, bliver det klart for os, at, at der ligger nogle andre forudsætninger. Englænderne har lavet nogle andre øh, elementer i de her, som gør, at, at der er mere mere arbejde i det, end, end vi havde regnet med. Og der kontakter vi så Forsvarsministeriets Personalstyrelse, og så får vi en aftale i, i stand som handler om, at folk skal registrere deres arbejdstid over, fordi vi ikke er rigtig klar over om alle er på arbejde hele tiden men aftalen går så ud på, at man efterfølgende skal gå ind og, og, og kompensere for det medarbejde, der er foretaget. Og jeg vil gerne sige at aftalen er også lavet således at dine i 100 kroner kan jo konverteres til friheder, når man kommer hjem det vælger medarbejderen selv at gøre, hvis man har lyst til det, og det gør man med sine arbejdsgiver. Så, så aftalen er sådan set grundlæggende god, det vi så mangler nu, det er at få konverteret de, eller få, få, få lavet en beregning på, hvad det egentlig er, der reelt er i arbejdstid. Og en lille ting, jeg også lige vil sige, det er, at der er ikke noget usædvanligt i, at vi går ind og laver de her aftaler. Det har vi gjort, det har vi gjort mange gange før.
3: Så bare så jeg forstår dig ret, så siger du, at de frustrationer, som senior assistant Jan Acker, han har med ikke at blive betalt ordentligt for det massive overarbejde, det står du her og lover, at det vil han blive kompenseret for på et senere tidspunkt?
10: vi har i hvert fald en aftale med Forsvarsministeriets personalestyre om at gå ind og kigge på det reelle medarbejde, der er fortsat derovre. men de 900 kroner er jo også for noget af det, der er også noget omkring for ulemper. Men det er jo for det, men der er det så meningen at de skal opgøre deres samarbejde, så går vi ind og finder ud af hvad det er så for en kompensation, der skal der gives.
3: Hvordan kan medarbejdere der er udsendt efter tre og en halv måned stadig være i tvivl om hvilke forhold de er udsendt under?
10: Det, det er jo ikke mig, du skal spørge om det, men, men jeg kan godt forstå det, fordi vi bliver jo tæppebumpet med medarbejdere, som ikke kan forstå den måde, forsvaret forvalter på. Men der er ingen derude, chefer, der kan forklare deres medarbejdere, hvad det er, det går ud på. Og det er jo så blevet vores opgave åbenbart, og det er jeg rigtig mukken over. Det burde jo være arbejdsgiver, der stiller sig op derude og forklarer medarbejderne, hvad de skal lave og hvad de får for det. Så det er lidt pudsigt.
1: Og vi har øh, på Radio 4 forsøgt at få forsvarsministeriet til at forholde sig til den her kritik, der bliver rejst af forholdene for de danske soldater, der altså øh, træner de ukrainske soldater. De har afvist at stille op til interview på grund af den parlamentariske situation.
0: Ja, og det er de kort, der bliver spillet en stak af. Vi, vi lægger dem over hjørnet. Vi, kan vi ikke rive af et stykke papir hver gang, gang nogen siger, at der er ikke der er noget regering, så pt kan vi ikke lige sige noget som helst. Det er jo på den ene side fair, at man ikke har noget... Øh, sådan rent formelt ansvar, omvendt, så bliver man vel valgt ind i politik, fordi man har holdninger til, hvordan samfundet skal drives. Hvis nu man var socialdemokrat og havde sine helt tilbage rødder i arbejderbevægelsen, kunne det jo godt være, at man havde en mening om, når en arbejdsuge den bliver 3 gange 37 timer i stedet for.
1: Og nogle gange har man jo også været dem, der lavede reglerne bagud i tiden.
0: Det kan også godt være. Ja. Vores lytter Kenneth Fischer, han tror slet ikke på regnestykket, han mener, at... Øh, ja, det er fordi, 37 gange 3, det giver jo 111 timer om ugen. Kenneth Fischer får det til 115. Det er så lige meget. Men altså, 15 timer om dagen i en hel uge. skal skriver kende. han tror simpelthen ikke på det.
1: Der, er Der vil også... jeg godt sige,
0: som gammel soldat, Kenneth, ja. dagene er virkelig lange. De er så lange, så du tror, det er løgn. Så det kan sagtens være rigtigt. Og det er i hvert fald det, de siger. Så hvis ikke du kan modbevise det, så tror jeg bare, at du skal tage det for gode varer. Ulrik er også på banen. Ja,
1: den uddannelse og måden, det bliver udført på hos de ukrainske soldater, lyder rigtig meget som, når hjemmeværnet uddanner deres hjemmeværnssoldater ved deres bootcamp-forløb i løbet af industriferien på omkring fire uger, starter kl. 5 fem morgen til 22 om aftenen med alt fra førstehjælp, småstyrkernes kamp til bevogtning. Jeg var med i mange år som både momentstyrker og nogle gange som gruppefører, skriver altså Ulrik ind.
0: Dejligt med kommentarer på de historier, vi får ud. Klokken er 6.49, altså 11 minutter i syv.
1: Husk, at hvis du vil høre mere om den her sag, så kan du lytte til frontlinjen. Du kan finde udsendelsen, som podcast sender hver torsdag fra 11 til 12, og alt det her, vi lige har talt om, det kan du altså høre uddybet, hvis du finder podcasten, for eksempel i vores app.
0: Det er jo fredag. Må jeg lige runde fænomenet 6.
1: Ja, lad os da tale om det.
0: Bodil Jørgensen, en af Danmarks højst skattede og dygtigste og meget vidunderligste skuespillere, øh, hun var tidligere på året i et af ugebladene med fortællingen om, at hun egentlig havde fravalgt øh, fysisk sex. Hun var ikke til det mere. Nej. Eller i hvert fald ikke i øjeblikket. Og øh, der er kommet en opfølgende artikel. Altså jeg skal måske lige sige, hvad det egentlig var, hun, hun fortalte. Øh, det, undskyld, det var faktisk ekstrabladet, hun talte med. Hun overkede ikke rigtig altså den fysiske sex, men lagde vægt på, at det, det seksuelle mellem to mennesker har mange andre perspektiver. Øh, altså for eksempel et kys.
1: Ja, det er jo også, det er også en del af det, kan man sige.
0: Hun har kommet med, et, eller ekstrabladet har lavet et opfølgende interview med mm. Bodil Jørgensen, fordi det viser sig faktisk, at hun har fået en urskov af henvendelser oven på den fortælling. Nå, no som jo ikke var moraliserende på nogen måde. Hun fortalte bare, hvordan hun havde det. Det viser sig, at der er rigtig mange mennesker i Danmark, der har det på den måde. Så
1: hun har fået beskeder fra ligesindet?
0: Ja, ja. Øhm, og det er rigtig mange af dem er kvinder, som siger, ja, vi kan ikke være med i det tempo, vores mænd efterspørger Sådan decideret sex, altså fysisk sex. Men også fra mænd, faktisk, der, der for hvem det enten kniver med at... Øh, at præstere, eller som bare heller vil have en med. Ja, det er jo også fair nok. Bodil Jørgensen hun betoner også, at erotik i et forhold kan komme til udtryk på mange andre måder end samleje. Hun siger, det er da helt håbløst, at kvinder skal tage hormoner, og mænd skal have viagra, og så de kan agere som unge mennesker. De fleste, tror jeg, vil i virkeligheden hellere dyrke forbundetheden og samhørigheden med et kys og en god tur i skoven. Og så uddyber hun, hvordan det bliver til sex. En forårsskov har utrolig meget saft og kraft, og det er dybt erotisk. Her kan man fortælle sammen og få styrket nærheden. Man behøver ikke have sex i form af selve akten for at have det godt med sin partner, siger Bolig Jonsen til Eksterbladet.
1: Det er da en opfordring til fredagen. Gå en tur i skoven.
0: Ja, det er en forårsskov, hun efterspørger. Ja, der er ikke er meget erotik. <laughs> ja, det er, på.
1: er faktisk det modsatte af er erotik i øjeblikket.
0: Der er brunt og brændt og ja. øhm, falmer trind om land. Ja, Men, øh, I løbet af en 6-7 måneder, så skulle der være forårsskov at gå i igen. Ja, bare vente lidt så må du lukke så længe og tænke på noget rart. Klokken er 6.52, og tak til Bodil Jørgensen for at tage et emne op, som faktisk er rigtig svært for mange mennesker.
1: En 46-årig mand blev anholdt i Svendborg i aftes, som følge af en bombetrussel, han kom med. I forbindelse med den her anholdelse, der brød mandens bil i brand og så Fyns politi. Ifølge manden Ifølge politiet så havde manden troet med at sprænge sig selv og bilen i luften. Julie Ruby Bøttiker er journalist ved Fyns Amtsavis i Svendborg, og hun fulgte med i hele situationen i går.
8: Vi hørte bare øh, bombetrusel her på øh, redaktionen i morges, øh, inden vores morgenmøde, Æh, og så tog vi bare afsted. To reporter tog to ud til Ryttervej, som det hedder herude, og var der udklokken klokken omkring kvart i ni, og der kunne vi se, at der Ryttervej allerede var afspærret, men vi måtte gerne komme længere ned på Ryttervej, det vil sige derned, hvor det, hvor det hele foregik i første omgang. Og vi fik jo selvfølgelig en klar fornemmelse af, at, at noget var i men på det her tidspunkt var det eneste, vi vidste, det her bombetrussel, og det kan jo være lidt af hvert, kan man sige. Men vi bevægede os rundt der i området og kunne se, at politiet var relativt massivt til stede allerede der fra morgenstunden. Men hen ad timerne der i løbet af formiddagen kom der mere og mere politi til stedet. Og der kom ambulance, lægeambulance, beredskabet kom, beredskabets indsatsleder. Og på et tidspunkt her midt på formiddagen... kunne vi se, at øh, ammunitionsrydningstjenesten ankom med deres øh, store, øh, hvide, meget anonyme lastbil, øh, og nogle flere andre øh, hvide køretøjer, mens der, øh, der stod to øh, betjente ud mod Ryttervej, eller flere betjente i virkeligheden, øh, ud mod øh, bevæbnet med, med automatiske våben af en størrelse, som vi ikke sådan er vant til at se øh, i Svendborg. Så det, vi, vi, sådan her formiddagen blev vi rimelig hurtigt klar over, at det her, det var, det var noget, der voksede, og, og det var ret
0: alvorligt.
1: Og Julie Ruby Bøtikør, der er jo altså øh, fulgte det her også i skikkelse af at være journalist ved Fyns Amtsavis i Svendborg, var til stede, da man pludselig kunne høre en eksplosion.
8: På et tidspunkt, da vi var derude, det har været sådan hen, klokken kvart i fem, øh, der hører vi et relativt stort brag, og der øh, kan man se flammer, og man kan se en stor øh, røgsky. Øh, så der er sket et eller andet inde på, på det her område, som er en parkeringsplads, som ligger lige midt mellem et øh, kollege og, øh, og en togstation, som hedder Svendborg Vest. Øh, der er sådan en, øh, en grusparkeringsplads, hvor der holdt en enlig bil, som vi også deroppe er en godt kunne begynde at se, at det var, at det var den, de sådan var koncentreret om. Altså, de var koncentreret om det her kollegiet og den her bil. Og på et tidspunkt kan vi se nogle, øh, en, en, en god håndfuld politibetjente med hjelme og automatiske våben går ind på det her kolleger. På det her tidspunkt ved vi ikke, om det er inde på kollegiet, det foregår, eller om det er den her bil, som holder på parkeringspladsen inden for øh, politiets afspæringer.
1: Fortæller Julia Ruby Bøtica som er journalist ved Fyns Amtsavis. Manden blev anholdt i går kl. 16.41 og er lige nu i politiets varetægt. Men Christian Rasmussen, der er politiinspektør ved Fyns Politi, har ikke i hvert fald indtil viderevillet udtalt sig om, hvilket motiv, der ligger bag mandens trusler.
0: Vi laver det her radioprogram Radio 4 Morgen tætter hver eneste hverdag mellem 6 og 9, og der er mange bevægelige led. Jeg synes lige, vi skal slå ned i nyhedsstrømmen og finde ud af, hvad der er i på vej her til morgen. Nicolaj Dupont er reporter. Godmorgen for det første. Godmorgen. Ja, vi har sagt godmorgen, det er fake, men...
11: Ja, vi har snakket lidt sammen inden også.
0: Hvad er dagens historie?
11: Jamen, der sker lidt forskelligt derude. Noget af det helt store set med internationale briller, det er Ukraine, Kerson, Den har kørt lidt, at russerne er ved at, <coughs> ved at trække sig. Det har fået nogle danske eksperter til at gå ud og sige, at russerne virkelig er presset lige nu. Så vi er lige ved at trykke til lidt sådan, hvor presset er det egentlig, når man får at vide, at russerne er presset. Det har vi lidt hørt før. Så den jagter vi. Noget andet vi jagter, og som jeg kan løbslede for, at vi kommer til at tale om, eller I kommer til at tale om, det er jer, der er der, om 10 minutters tid, det er en bevillingslov. Det er jo fredag, hørte jeg der sige. Mm. Så skal vi selvfølgelig snakke om finanslov. Det er jo meget sexet, sådan fredag. Bestemt. Der sker det, at politikerne er ved at lave de her regeringsforhandlinger, som vi har fulgt meget med i, og nu er det nået så langt, at de så har sagt, i øvrigt, den der finanslov, regeringen skal lave øh, nu, den når vi måske faktisk ikke. Og så er der en hel masse maskineri, der bliver sat i gang i forhold til, hvad fanden gør man så?
0: Altså finanslov, det er simpelthen budgettet for næste år. Lige for hele fabrikken Danmark.
11: Ja, og den har alle partierne jo ligesom en idé om, hvordan laver man den. Og når der så har lavet en regering, så er det jo så regeringen, der skal finde ud af, hvad er egentlig planen. Hmm. Men vi har ikke en regering lige nu, fordi at de sidder og forhandler. Vi har en fungerende regering, og den har så været ude og nu til Folketinget, at når der på et eller andet tidspunkt kommer en regering, så skal de jo lave en finanslov, og det er ikke sikkert, vi når det. Og så laver man noget, der hedder en bevillingslov, og så stopper min viden ligesom der. Det, så mere, mere ved jeg ikke. Men det ved Flemming Jule Christiansen. Han har styr på de her ting. Øh, han er med om 10 minutter. Han er med om 10 minutter. Han er lektor ved, øh, for, hvad hedder Institut for Statskundskab. Sam- Samfundsvidenskab. Samfundsvidenskab, ja. ved øh, RUC Roskilde Universitet. Ham var vi med til ligesom at sige et par på, på hvad, hvad ligger der i sådan en bevillingslov? Hvad kan den, og hvorfor øh, kan man allerede nu sige, at en Finanslov ikke nødvendigvis kan nås.
0: Jamen, det var lidt en nedslag forskellige steder i nyhedsdrønnen. Nikolaj DuPont, hvis der kommer andre pip eller tips ind øh, fra vores lyttere, så skal jeg nok lige give dem videre til dig. Det er jeg glad for. Der er nogle gange, der er en eller anden lidt legendarisk historie, som vi misser, fordi den ligger på et udenlandsk medie eller sådan noget. Vi tager meget gerne. Altså, redaktionsmødet er køret mellem 6 og 9, nummer 1424. Du kan bare skrive til os. Du kan også,
1: ja, man kan også skrive ind, hvis man har et bud på den quiz, vi har sat i gang her til morgen.
6: Men, men forhandlingerne fortsætter, det, der kommer til at ske helt praktisk herfra... Det er, at vi nu øh, går på værkstedet og
2: er i tænkeboks. Jamen, det interessante spørgsmål er jo, hvad er der et flertal, som ikke vil vælte? Man kan kan godt køre den der sekundacidik-system, og så sige, øh, at af det, vi foreslår, det til forhandling, det er alt, der er ultimatum. Vi har jo, som jeg har sagt mange gange, øh, kan jeg ikke stemmer til en ene gang på det her område for Danmark, men vi ser en masse mulige landingsbaner.
6: Og så påbegynder vi forhandlingerne mandag. Og der bliver det med fokus på
1: Sundhedsbygden.
0: Hvad bliver det for en regering?
1: Ja, vi er på jagt efter en kombination af bogstaver og tal i virkeligheden.
0: Der er kommet nogle stykker allerede, men der er faktisk mange, mange muligheder, både at sætte bogstaverne sammen på og hvilken dato regeringen bliver præsenteret på Amalienborgs slotsplads. Og du skal altså gætte begge dele. Den, der kommer tættest på, vinder en præmie, der bliver fuldstændig legendarisk. Vi kan allerede love, at alt, hvad vi kan finde, der står Radio 4 på, undtændig i bygningen, vi sender fra, vil blive puttet i en boblekuvert og og sendt til vinderen. Vi har fået bud som en RØV-regering, for eksempel. Den er ikke så sandsynlig, men man ved aldrig. S i kombination med andre partier er jo meget op at vinde.
1: Der er også nogen, der nævner Liberal Alliance som et parti, der ender i regeringen.
0: Alex Van havde jeg også med vilje taget med i det ja. lille klip, der givet indflyvning til den her quiz. Han har jo mange mandater, men ikke noget sådan helt så stort parlamentarisk grundlag som den røde blok.
1: Nej, men han har heller ikke været helt afvisende faktisk, det han har sagt indtil videre, så den dør er stadig åben.
0: Det er også meget useriøst at gå ind til forhandlinger og sige, at jeg afviser fuldstændig, at der kommer noget ud af dem. Men man kan godt være skeptisk. Og det er der mange blå, der har været, men ikke ja. desto mindre er der altså... Blå kombinationer, der er røde kombinationer, og der er også sådan en kombination, som vi har kendt i 3,5 år, nemlig den, at der bare er et S, der står fuldstændig alene. Det, du skal gætte og skrive en sms til nummer 1424, det er kombinationen af de bogstaver, der indgår i den nye regering, og den dato, hvor den bliver præsenteret på Amalien slotsplads. Send den til 1424.
1: Det er Radio 4, du lytter til nu klokken syv.